0: Pode sentar. Né? Deus abençoe os irmãos. Lucas capítulo 24. Estão trocando de carro aí? <risos> Igual mesmo. <risos> Glória a Deus. Nós temos meditado, irmãos, há alguns meses. Em cima do episódio que relata o encontro de Jesus com os discípulos no caminho de Emaús. E nós demos o um nome a essa série de sermões. Vivendo a vida sem perdas de tempo. Vivendo a vida sem Sem perda de tempo. E esse é o sexto sermão da série, ou o sétimo, não me lembro bem. E a gente tem feito uma, uma, uma analogia desse episódio, que eu relembro a cada domingo de manhã para quem está vindo pela primeira vez. Era o dia da ressurreição. E os discípulos que estavam voltando para Emaús estavam em Jerusalém esperando O cumprimento da promessa de que Jesus ressuscitaria o terceiro dia. O dia estava acabando e os discípulos do caminho de Emaús não souberam esperar, não tiveram paciência para esperar. E porque não tiveram paciência para esperar, acreditaram equivocadamente que Jesus era um farsante, digamos assim. Prometeu que ia ressuscitar e não ressuscitou. E eles então, acreditando no que eles quiseram acreditar, deixaram Jerusalém e voltavam para casa, para uma cidade chamada Emaús, que distava de Jerusalém 12 quilômetros. E eles iam conversando entre si, decepcionados, porque imaginaram que Jesus era uma farsa. Puxa, fomos acreditar em Jesus, quebramos a cara. Como é que a gente pode acreditar que alguém é ressuscitado dos mortos? Isso nunca aconteceu e a gente, como é que a gente caiu na história da carochinha, não é? E eles voltavam para Jerusalém, quando eles já estavam quase chegando perto de casa. Jesus agora ressuscitado, ressuscitou, aparece a eles no meio do caminho e entra no papo. E é, rapaziada, o que vocês estão conversando aí no caminho? Diz o texto que quando Jesus entra no assunto ressuscitado, eles param tristes. olham para Jesus, não o reconhecem e tratam Jesus com aspereza. Pô, cara, onde é que você tem andado, brother? Você, você é o único peregrino que não sabe o que tem acontecido aqui em Jerusalém nesses últimos dias? Você não ouviu de Jesus que disse que é ressuscitar? Mas, na verdade, nem ressuscitou, nós quebramos a cara. Você não viu o, o, o burbúrio na cidade? Você não viu aquela multidão esperando o cumprimento da promessa? Você é o único desinformado que a gente tem aqui? E Jesus então se faz de rogado e eles continuam a sua trajetória. Quando eles chegam na casa deles, Jesus é, simula continuar a jornada e eles falam para Jesus, poxa, para onde você vai? Já é tarde. Entra, dorme com a gente e amanhã você segue a sua jornada. E Jesus então entra, aceita o convite. Eles sentam na mesa para tomar um café, comer alguma coisa, afinal de contas eles tinham caminhado 12 quilômetros. Imagina uma caminhada de 12 quilômetros no sol como o de hoje, por exemplo, né? E eles caminharam 12 quilômetros. Quando eles sentaram para comer, Jesus pega o pão e parte. A ideia que eu tenho é que quando Jesus pega o pão e parte, eles se lembram do episódio da ceia. E eles então percebem que aquele cara que está sentado na mesa, dentro da casa deles, com quem eles caminharam um período, e até chamaram a atenção, trataram com aspereza, era Jesus. Quando os olhos do coração deles abrem e eles percebem que é Jesus diante de nós, diz o texto que Jesus desaparece na frente deles. E eles descobrem então que é Jesus na casa deles, desenvolvendo comunhão com eles, comendo com eles. Mas quando eles descobrem que era Jesus, era tarde demais. No mesmo instante, eles largam tudo na mesa e voltam os 12 quilômetros e volta para Jerusalém. E aí nós fizemos uma analogia desse negócio. Eles, porque acreditaram equivocadamente no que a sua incapacidade de esperar gerou neles, você já aprendeu que quem não espera, se desespera. Qual é o produto do fim da fé? Desespero. Quem não consegue esperar, acaba se desesperando. Eles não souberam esperar, se desesperaram e o desespero, Deforma a fé, deforma a nossa crença e faz com que a gente creia mais uma fé errada. Eles acreditaram que Jesus era uma falácia. Caminharam 12 quilômetros, viram que se equivocaram, voltaram 12 quilômetros. Perderam 24 quilômetros na vida. Perderam não sei quantas horas da vida porque foram e voltaram. Se tivessem esperado mais um pouquinho, se tivessem mantido a fé no lugar certo, se tivessem mantido a capacidade de esperar em paz... eles não teriam perdido 24 horas, não teriam perdido 24 quilômetros, não teriam perdido força, não teriam perdido tempo, não teriam perdido a oportunidade de desenvolver uma comunhão saudável com Jesus. Perderam tempo na vida. Eu falei que hoje em dia, há muita gente que passa pela vida e joga muita vida fora, perde tempo com coisa que não vale nada, com coisa que não edifica. Tem gente que cai na desgraça, de como eu disse no início do sermão, De nascer morrer sem viver fiz alusão a michael jackson inclusive há pessoas que nascem morrem e não vivem não vivem passam pela vida mas não conseguem a vida passam pela vida sem conhecê-la gente que nasceu mas a vida não tomou conhecimento dela gente que joga a vida fora e muitas vezes quando vai dar conta disso já é tarde demais quantos na minha idade descobrem que se tivessem vivido uma juventude diferente, hoje poderiam estar num lugar bem melhor. Quantos, porque desenvolvem amizades que não acrescentam nada, descobrem que se tivessem investido em outro tipo de gente, poderia estar vivendo hoje um outro tipo de vida. Quantos que se encontraram na sua história, na sua trajetória existencial, com gente que lhes roubou de si mesmo, gente que, porque entrou na história e você não soube peneirar, Te roubou de si mesmo e você então passou pela vida sem vida, só existindo. E com quanta gente a gente se encontra, gabinete, no dia a dia, e-mail, nas conferências, nas andanças pelo Brasil e pelo mundo, de gente que está infeliz, arrebentada, adoecida, com vontade de morrer, e algumas se matam mesmo, algumas se entregaram à, à, à amargura, à, à não vida, à vida insossa, à vida cinzenta, e hoje... Já na sua a, maduridade, olham para si, ou olham para mim, ou olham para quem quer que seja e perguntam, pastor, por que, que a minha vida está como está? E nós aprendemos que nós somos o resultado dos nossos encontros. Você quer saber por que você está como está? Olha para trás e veja com quem você se relacionou. E mais, quer saber onde você vai estar daqui a alguns anos? Olha com quem você está se relacionando hoje. E você vai saber exatamente como é que vai estar a sua vida daqui a alguns anos. E a gente sabe que muitas vezes nós pais olhamos para os nossos filhos e as amizades deles e vemos que as amizades, ao invés, por exemplo, de aproximá-los de Jesus, os afasta. E a gente está vendo que a amizade não está construindo um filho melhor no nosso filho. Pelo contrário, construindo o filho que nós construímos nos nossos filhos. E a gente fala, e depois quando a adolescência vai embora, a juventude vai embora, de modo que a vida não sorri mais tanto para a gente, A vida cobra da gente, porque enquanto a gente é adolescente, jovenzinho, 18, 20, 21, 22zinho, a vida sorri para a gente. Tudo é festa. Meu corpo me obedece. O que eu mando meu corpo fazer, meu corpo faz. Dá uma corrida até lá em 10 segundos. O corpo obedece. Vira à noite nas sacanagens da vida. Ah, o corpo vira. A mãe de mãe ele vai trabalhar. Agora, quando o corpo, você fala assim, corpo, 10 segundos até a porta. O corpo faz em 3 minutos. Mano. Sobe no ônibus correndo. Aí tu vai subir correndo, aí a perna trava. Aí você fala, o que está acontecendo? Né? Quando pela primeira vez um, um jovenzinho chega perto de você e fala assim, tio, 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 da onde esse moleque tirou esse negócio? Tio? É, você vê que você já faz parte de outro time. Até ontem você chamava os outros de tio. Só que esse processo a gente não percebe. A gente vai vivendo... E não percebe que está envelhecendo, que a vida está passando, que a vida vai ficando mais problemática do que celebrática. Não, é? não dá mais para ficar de zoação, não dá para ficar mais de... A vida cobra da gente. O pai que pagava a nossa cueca com todo prazer, pagava o nosso tênis, agora fala assim, pô, moleque, teu tênis já acabou? A tua cueca já acabou? Comprei, tem dois anos essa cueca, já acabou? Você tem que durar mais. Já paga reclamando. Chega uma hora que não paga mais. E a gente vê que a vida se torna uma vida completamente diferente daquela vida que a gente viveu alguns dias atrás, que a gente era jovenzinho e achava que éramos os tais. Né? É, esse é um fenômeno interessante. Você está com 20 anos, 18, 19, aí você acha que está formado, né? Estou no auge do meu saber, da minha visão de vida, e você toma algumas posturas no auge da sua sabedoria, não é? Aí quando você faz 30 anos, Você olha para trás e lembra quando tinha 20 anos. O que, que a gente sente? Diga eu você que tem 30. A gente olha para trás e fala assim, cara, eu era um idiota e não sabia. Eu não estou falando que quem tem 20 é idiota, né? Eu estou falando que quem tem 30 e olha para trás e fala assim, meu Deus, eu estava crente que estava abafando e na verdade eu era chacota do povo e não, nem isso eu sabia. É, mas isso a gente só vai saber quando a gente fizer 30 e 40, não tem jeito. Não adianta falar, porque eles não acreditam. Eles acham que estão formados aos 18, aos 20. Né? Então, não tem jeito, acaba ficando com raiva da gente. Então, eu tenho falado sobre a vida sem perda de tempo. Porque a gente perde muito tempo na vida com coisas que não valem a pena. Não é? Aí nós começamos a estudar, quando é que nós perdemos tempo na vida? Distância, quando nós nos distanciamos de Deus ou daquilo que é santo. Eles estavam em Jerusalém, símbolo da cidade santa. E foram para Emmaus. Então nós falamos que quando a gente começa a se separar daquilo que é santo, quando a gente começa a se separar de Deus, quando a gente começa a se separar daquilo que transcende a matéria, a gente começa a perder tempo na vida. Quando a gente começa a se afastar da essência, porque nós não somos um corpo que possui um espírito. Nós somos um espírito que possui um corpo. Quando a gente se separa do espiritual... Nós estamos nos separando não só de Deus, mas estamos nos afastando de nós mesmos. Só que a gente não percebe isso. E a gente quando se separa do espiritual, a gente lado contínuo se aproxima do material. E a matéria é, insatisf... é impossível de satisfazer. Quem é materialista nunca vai sentir completude na vida. Vai continuar como você materialista está. Com um buraco desse tamanho dentro de si. Acorda muitas vezes de madrugada com agonia de alma, com aperto. Um vazio cósmico. E não há nada que consiga preencher isso, porque a matéria é impossível de satisfazer. Né? A gente come, 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 come. Você já comeu quantas toneladas de arroz na tua vida e você só pesa 70 quilos. Né? Já comeu umas cinco carretas de arroz ao longo dos teus anos e a tua carne sempre pedindo mais. A gente só quer mais, 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 porque uma, a matéria nunca se satisfaz. Você está aí nos seus estudos intelectuais, filosóficos, e eu acho que todo mundo veio estudar filosofia, e a gente vai buscando saber, saber, resposta, resposta. Quanto mais resposta você tem, mais resposta você quer. E quanto mais resposta você quer, menos resposta você tem. E quanto mais resposta você tem, menos, mais vazio você se sente. O saber nunca é suficiente para a fome da nossa alma. Quando a gente separa do espiritual, a gente está se afastando da essência. E quem abre mão do essencial... pelo trivial, vai passar pela vida sem viver, e no final o que sobra é choro amargo. Então, quando é que a gente começa a jogar a vida fora? Quando a gente se afasta do que é santo, quando a gente se afasta do espiritual, porque foi Jesus quem diz busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as coisas serão acrescentadas. Então, repita após mim. Crente, ou melhor, ser humano, que quer viver uma vida que vale a pena ser vivida, Não corre atrás das coisas, busque entrar no reino, porque se entrar no reino e o reino entrar nele, quem nos dá as coisas é Deus. Você não precisa correr atrás das coisas, as coisas correm atrás de você se você estiver no reino de Deus. Nenhum bem falta aos que temem e servem o seu nome. Busca primeiro o reino, todas as outras coisas, quantas coisas, irmãos? Todas, diga todas, todas as coisas. vos serão acrescentadas. Agora, quando a gente deixa o reino para correr atrás das, como é que está a vida, irmão? Estou correndo atrás. E aí, irmão, como é que está? Correndo atrás, pastor. E aí, estou correndo atrás. Você está crente que está abafando. E não percebe que está sempre correndo atrás. Quem corre atrás, chega em segundo, sempre. Nunca chega lá. E o pior, sonha, busca, deseja, ambiciona e trabalha a chegar lá. Eu quero chegar lá, pastor, legal. Chega lá. Quando chega lá, descobre que lá não é lugar nenhum. Enquanto ele queria chegar lá, ele tinha uma razão para viver. Agora ele lá já está. E agora? Sua vida se resume no quê? E aí você vê muita gente que queria chegar lá. Lá chegou e lá é o mais infeliz de todos. Porque para chegar lá, deixou o que é santo. Deixou a coisa principal E você já aprendeu que a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. E a coisa principal é Jesus de Nazaré. É buscar o que é santo. Irmão, isso não é mais questão de fé. Isso é questão de inteligência. Porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará ao nome de Jesus. Você acredita nisso? Amém ou não? Todo joelho, por bem ou por mal. Todos vão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Se isso é uma realidade, dobrar antes da dor é questão de inteligência. Não é só de fé. Não é só de fé. Aí começamos a mostrar algumas marcas das pessoas que estão se distanciando de Deus. Distanciando do que é santo. Porque distanciar-se do que é santo não é necessariamente distanciar-se da igreja. Porque há muita gente na igreja que está longe do que é santo. Eu acredito que tem até gente que não está na igreja, não é por falta de opção, é porque não, não tem opção mesmo, que está perto de Deus. pode estar é, fora da igreja, mas perto de Deus. Quando isso não é uma opção. O que eu não acredito é que alguém que esteja longe da igreja esteja perto de Deus, mas que esteja longe da igreja por opção. Não. Está longe da igreja por opção, duvido que você está perto de Deus. Você mente para si mesmo, você sabe disso. Só não sei se você é homem para admitir isso. Mas é problema, é seu, não é meu, a vida é sua. Faça dela o que você quiser. Estou nem aí, não é? Eu só sou um pregador da palavra. Então comecei a mostrar algumas marcas do distanciamento. de Deus. Primeiro, incapacidade de discernir a presença de Deus é, em meio às crises. Jesus apareceu para os caras e os caras não sabiam que era Jesus. Porque tão tomados pela dor, pela decepção, pela frustração, que voltados para o seu embigo, para a sua própria dor, não conseguem discernir que Deus está no meio da dor. E aí no meio da dor, imagina que Deus nos abandonou. Isso é, está perdendo sensibilidade espiritual, está perdendo intimidade com Deus, que diz que estaria contigo todo dia. Perde-se a capacidade de discernir a presença de Deus em meio ao caos. O que mais? Soberba. Eles olham para Jesus sem saber que era Jesus e dizem, você não sabe o que está acontecendo por aí? Como quem diz, nós sabemos e você não. Quantas vezes nós achamos que Deus não sabe o que está fazendo e a gente acha que sabe o que está fazendo sempre? Não admite a hipótese do equívoco, mas admite-se a hipótese do equívoco em Deus. Isso é gente que está longe. Semana passada falamos sobre frustração aparentemente como divino, mas na verdade é frustração consigo mesmo. E hoje eu quero mostrar uma outra marca e que eu quero confessar a você. Essa palavra me, me causou bastante medo. Eu não me lembro de ter sentido medo de pregar uma palavra nos últimos 19 anos que eu prego a palavra, mas essa palavra aqui me amedrontou e você vai ver por quê. Uma marca contundente de quem está se afastando do que é santo e certamente perderá tempo na vida, logo logo a vida cobra dele o tempo que ele jogou fora é, isso é regra sem exceção uma outra marca é a que eu vou conversar com vocês hoje que é a incredulidade incredulidade mas eu não vou falar da incredulidade, essa óbvia o que é uma pessoa incrédula? diga para mim o incrédulo é alguém que não crê então quem é crente não pode ser incrédulo não é a lógica Ah, você é um incrédulo, ou seja, não creio. Ah, o seu amigo que não é crente, aí você diz, ele é um incrédulo. A gente chama de ímpio. Mas eu não quero falar dessa incredulidade óbvia, não. Quero falar de uma incredulidade que vai além da, do fato de não se crer. Raciocinem comigo. Eu queria muito terminar esse sermão hoje. Por que, que você crê? Ah, para para pensar. Enquanto você pensa, aonde é que está essa marca na vida dos discípulos? Do caminho de Emmaus. Está no versículo 25. Jesus, lá no 25, diz para eles assim: Então ele lhes disse, ó necios e tardos de coração para crerdes, tudo o que os profetas disseram. Nécios, tolos, tolos, tardos de coração para crerdes, lerdo, um coração lerdo para a fé. Vocês podem até crer, mas Creram tarde demais. Seu coração é lerdo, um coração lerdo é também um coração incrédulo. Eles viram que era Jesus e creram, mas tarde demais. Tem coisas na vida, irmão, que se passar da hora não tem jeito. Quantas semanas uma mulher fica grávida? Semanas. 40. Se o médico bobear, perder a conta e a mulher ficar 42 dias grávida, o moleque não nascer. O que, que acontece? Ele morre. Se você deixar a carne no forno, uma hora depois do tempo que você ser retirado, perde. Se você chegar cinco minutos depois da hora do voo, perde o voo. Tem coisas que se a gente perde, demora, já era. Esses caras aqui tinham Jesus dentro de casa. Tiveram o privilégio de desenvolver comunhão. Tiveram o privilégio de ver Jesus se preocupando em vir e atravessar o seu caminho se nós somos resultado dos nossos encontros eles se encontraram com Jesus e não sabiam que era Jesus de modo que o encontro com Jesus não adiantou nada Judas foi eleito entre os 12 homens mais privilegiados do planeta como é que Judas acabou? como é que ele morreu? suicidado imaginamos que Judas está perdido ora, Jesus passou pela vida dele Ele passou pela vida de Jesus, e daí? Jesus esteve na sinagoga algumas vezes. Conversou face a face com os escribas e fariseus. E daí? E daí? É quando Deus e nada é a mesma coisa. E quando é que Deus e nada é a mesma coisa? Quando o nosso coração é lerdo. Quando o nosso coração demora a crer. Quando a incredulidade, ela vai... Habitando a nossa vida e ela, quando é gerada, é tarde demais. Então, esses camaradas perderam a bênção porque eram lerdos no coração, eram pessoas que tinham dificuldade de crer, eram incrédulos, criam, mas eram crentes lerdos. Eu não sei se aqui nessa manhã tem algum crente lerdo, você é quem sabe. Você é lerdo, pergunta, ao irmão, que está do seu lado: lerdo ou rápido? Agora acompanhe o raciocínio, porque essa palavra aqui é muito grave. Quem tem ouvidos, ouça. Você aprendeu no domingo passado, portanto que a palavra nunca é para todos. algum de vocês não tem mais jeito, já perderam o ouvido. Devia estar na Barra da Tijuca agora, pegando o sol e vendo mulher pelada, ou homem. Está perdendo tempo aqui, sabe disso. É para quem tem ouvidos. Bíblicamente, por que, que você crê? Diga para mim. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir. Por que, que você crê? Porque você ouviu. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando eu ouço a palavra de Deus, essa palavra ouvida, não só escutada como sino que retine, ouvida e absorvida, em mim fé, pela graça sois salvos por meio da fé. A fé que me salva é gerada por aquilo que eu ouço. A fé entra pelo ouvido. Agora, o que, que nós falamos que é um incrédulo mesmo? O incrédulo é o que não crê. O que crê, que é o oposto do incrédulo, deixou de ser incrédulo por causa daquilo que ouviu. Agora, quando eu digo para você que uma das marcas daquele que vai perder tempo na vida, e já perdeu muito tempo, você pode estar aqui com 28 anos de vida. Está infeliz que só. Olha para trás, se pudesse ter feito diferente, já teria feito. Está jogando adolescência fora, juventude fora, está aí arrebentado. De repente está com dinheiro no bolso, está empregado, o carrinho está lá fora, está com uma mulher bonita do lado, um homem bonito do lado, mas está infeliz, vazio. Ninguém sabe, só você, ninguém mais, porque você tem que vender a imagem que está tudo bem. Mas você sabe que é infeliz quando você se encontra com aquele cara com quem você dorme naquele travesseiro toda noite, ele fala assim para você que faça, que você é hein, brother? Todo mundo imagina que isso é uma coisa você sabe que é outra totalmente diferente. Né? Até quando essa mentira será sustentada? Não, não vai ser sustentada. Toda a verdade será revelada, diz a palavra. Toda, Tudo, tudo, tudo. tudo. Então você só está protelando, você só está jogando vida fora. Enquanto a gente não mergulha na realidade para mudá-la, para viver uma vida que vale a pena, a gente só joga vida fora. Porque o que é real vai vir à tona mais cedo ou mais tarde. Não tem jeito. Mais cedo ou mais tarde? Geralmente, lamentavelmente, mais tarde. Quanto mais cedo seria, melhor. Ora, se esse cara aqui, esses dois camaradas eram incrédulos e outrora eles criam, deixaram de crer por alguma razão. Ora, Jesus disse que ressuscitaria, nós o seguimos durante os três anos, mas nós estamos aqui, já vai das seis horas, o dia está acabando. E Jesus não ressuscitou. Cara, eu acho que isso é uma furada. Rapaz, olha, rapaz, o que você acha? Eu acho que também nós que entramos na furada. Como é que a gente pode acreditar nisso? Isso é uma coisa que foge à razão. Isso aí não pode ser real. Cara, a gente deu... Ah, não, a gente se deu mal. E a gente não. Vamos, vamos embora, vamos embora. Ora, a credulidade deu lugar à incredulidade. A fé vem... A, a credulidade e a fé vem mesmo pelo quem? Pelo ouvir. Agora, por que, que a pessoa deixa de crer? A fé vem pelo ouvir. E quando a gente perde a fé quando a gente se torna incrédulo. Como é que isso acontece? Por que que hoje a gente crê, amanhã a gente não crê mais? Por que que tem tanto ex crente Ah, hoje deve ter gente que já foi da igreja, não é mais. Por que que deixou de crer? Por que que deixou de perseverar? A fé, a gente já sabe, entra pelo ouvido. E a incredulidade entra por onde? Não é interessante a pergunta? Pois bem. Eu vou responder a você. Abre a tua Bíblia em Colossenses. Pula lá um pouquinho a tua Bíblia mais adiante. Colossenses. Quem tem ouvidos, ouça. Porque você aprendeu domingo passado que nós servimos a um Jesus que vai falar até o final. Agora, se todos vão ouvir, não. Isso a gente sabe que nem todos vão ouvir. E a gente sabe que se perder a capacidade de ouvir, acabou. Não há mais esperança. Não há mais o que se possa fazer. Colossenses. Capítulo 2, é o primeiro versículo que eu quero ler com você, e eu quero que você mastigue com os dentes do cérebro, como eu costumo dizer. Capítulo 2 de Colossenses, versículo 8, diz assim, nós vamos ler os 6 e o 7 também. Olha o conselho de Paulo à igreja de Colossos. Portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também nele andai. Como? Arraigados, como a raiz, né? E edificados nele, confirmados na fé. Como é que a fé vem mesmo, hein? Pelo ouvir. Assim como foste ensinados, abundando em ação de graças. Aí vem um conselho. Tendo cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de quê? Leia para mim. Filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo e não segundo Cristo. Tendo cuidado... Para que ninguém vos faça presa sua. E como é que nós nos tornamos presa dos homens contemporâneos? Por meio de filosofias e vãs sutilezas. Vai mastigando. A fé entra pelo ouvido. E a incredulidade? Calma, não responda já. Ninguém vos faça presa. Te desarraigando de Cristo. Te desarraigando da doutrina dos apóstolos. Por filosofias e... e sutilezas, segura aí, vamos ler um outro texto, ah, volta um pouquinho a página para Efésios capítulo 5, Efésios 5, versículo 6, já abriu, amém? Ninguém vos engane com quê? Palavras vãs, por quê? Porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, ninguém vos engane com o Não entendi, Palavras vãs. A fé vem pelo? E a incredulidade? Calma, calma, não precisa responder ainda. Embora eu acho que você já entendeu. Mais um texto. Mais um texto. Ninguém vos engana que palavras... Romanos capítulo 16. Volta um pouquinho aí. Mais umzinho. Tem 200 na Bíblia que fala sobre isso. Romanos 16. Versículo 17. Abriu, amém? Rogo-vos, irmãos... Que noteis os que promovem dissensões, escândalos contra a doutrina que aprendeste, desviai-vos deles. Porque os tais não servem a Cristo nosso Senhor, mas o seu ventre. E com o que Leiam. Palavras suaves e lisonjas fazem o quê? Enganam o coração dos inocentes. A fé vem pelo? Ouvir. Então, por onde entra a fé? E a incredulidade entra por onde? Pelo ouvido. A fé e a perda dela. Pelos ouvidos, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus é começando, começa a se desarraigar de dentro de mim, como? Quando eu começo a ouvir filosofia, não estou arraigado na palavra, tudo que eu ouço do lado de fora vai me corrompendo, me corrompendo, me corrompendo, e aí eu começo a desacreditar do aquilo que eu acreditei a vida inteira, que porque acreditei, não me aprofundei naquilo, não tive experiências com Deus, e aí acredito que o que se diz de experiências com Deus não é verdade. De modo que o que disseram fora do lugar da verdade, agora é a minha verdade. E da mesma forma como a fé foi gerada em mim, a não-fé foi gerada em mim também. Por causa das sutilezas, me tornei presa do mundo. Então, eu estou completamente arrepiado aqui. Eu sou, isso me gera pavu, pavu, Porque se eu posso perder a minha fé pelo que eu ouço, e eu vejo isso acontecer todo dia santo, todo santo dia. Todo santo dia. Quando eu oro pelas minhas filhas, eu oro pelas minhas filhas sempre para que Deus lhes dê ouvidos. Ouvidos. Porque eu preferia perder a minha vida do que perder minhas filhas. Não é, oro para que minhas filhas se tornem beatas, nem se tornem viciadas em igrejas, de modo que tenham que estar na igreja 24 horas por dia, não. Eu só peço para que minhas filhas nunca percam a capacidade de ouvir, de modo que elas amem ao Senhor todo dia, o dia todo da vida delas. Porque da mesma forma como ela, quem sabe, ouve o pai dela daqui, e essa fé as transforma no que elas se tornaram, como seus filhos se transformaram naquilo que vocês os transformaram, como nós nos transformamos em filhos de Deus pelo que ouvimos da sua palavra, da mesma forma o diabo pode deformar o que Deus fez em mim através das sutilezas do mundo. Através de filosofias, de palavras suaves... Isso quer dizer que quando o diabo vem matar, roubar e destruir, desconstruir a figura do homem novo que foi gerado dentro de nós, ele não vem só atacando o evangelho. Jesus não existe. O inferno é coisa de, de, de idiota. Esse negócio de fé não existe. Não, ele não vem como inimigo. Ele vem com palavras suaves. Ele vem com lisonjas. Ele vem com ensinos que contradizem a palavra. dentro da qual, não estando arraigados, ela vai sendo arrancada de dentro de nós e nós acabamos por nos tornar incrédulos, lerdos. E aí, mergulhamos na razão sem unção, na razão sem experiência ou sem relação empírica mesmo, a respeito da qual Paulo fala em Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que ofereçais os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí diz mais adiante, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para quê? Quem se lembra? Eis, experimenteis. Paulo está dizendo que a relação com Deus é experiencial, é empírica. Paulo está dizendo uma coisa que para o um homem lógico, sem Deus, é impossível. Como é que eu posso ter uma relação empírica com o metafísico? Como é que eu posso ter uma relação como, como eu tenho com esse púlpito? Eu estou sentindo ele, pastor, com uma coisa que não existe. Isso é impossível. Impossível ao que não crê. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é o quê? Impossível mesmo. Então, quando um homem chega perto de você e fala assim, pastor, é impossível ter uma relação experiencial, empírica, com o metafísico, com o sobrenatural. Ele tem razão. Seu professor da faculdade tem razão. Impossível a ele. Porque essa relação antilógica do, da experiência com o, o, o não palpável, o não mensurável, é ilógica mesmo. Só é possível pela fé. E a gente sabe que a fé é um dom de Deus. Se você crê, crê porque Deus plantou isso em você. Ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o trouxer. Sabe por que você ama a Deus? Sabe, não sabe? Porque ele te amou primeiro. Diga assim, o amor do homem em direção a Deus é sempre a posteriori. Porque a priori é Deus que nos ama. Então, crê, irmão, teu amor a Deus é resultado do amor de Deus por ti. Aí, a gente tenta explicar racionalmente a quem não tem fé a nossa fé. Fé inexplicável, irmão. Agora, esse texto está dizendo que da mesma forma como a fé vem pelo ouvir, A não fé vem pelo ouvir também. Quando eu me torno incrédulo, eu estou me afastando do que é santo. Quando eu me afasto do que é santo, eu estou jogando vida fora. Vida fora. Atendi alguém essa semana que eu nunca vi na minha vida. Marcou lá, eu atendo. Se, se um, se um, se um pudolzinho conseguir ligar para a secretaria e falar, eu quero marcar um gabinete de pastor, aí eu atendo. Eu quero saber se é branco, se é preto, se é crente, se é incrédulo. Marcou, eu atendo. O sujeito veio. E veio para fazer perguntas sobre a Bíblia. Pastor, eu, eu queria entender isso aqui, queria entender aquilo, queria entender aquilo. Queria entender. Ouvindo o senhor pela internet, eu imaginei que o senhor fosse me responder. Eu queria entender isso, entender aquilo, daquilo. Ding, ding. E foi um. um. Eu falei, meu Deus, parece até uma sabatina para me tornar ministro do supremo do Tribunal Federal. E ele, ele sabatina perguntas daquelas que a gente fala, meu Deus do céu, onde é que eu vou tirar essa resposta? E eu fui dando minhas respostas. Quando eu, eu acabo de responder, tudo. Pergunta a ele, satisfeito, meu irmão? Para isso que você veio? Aí ele falou, foi para isso que eu vim. Satisfeito com a resposta? Satisfeito com as respostas. Aí eu falei assim: essas respostas vão te transformar num homem feliz agora? Eu imagino que sim. Eu falei, não vai. Se você saiu, de onde saiu? Copacabana. Pega o carrinho e vem para aqui para realengo. Frente à favela. Igreja dos Favelados. para conversar com um pastor suburbano. Já tem que quebrar orgulho, tem que quebrar não sei o seu quê. Né? Muita coisa. Né? Porque aqui é o um inferno, para quem mora lá. Você vem no sol quente desse. Você vê em busca de alguma coisa, não foi só de resposta. Você podia ter ligado para mim e feito as perguntas, mandava um e-mail. Mas você saiu lá de Copacabana, veio aqui na nossa favela, Para buscar essas respostas, não, você vem em busca de algo mais. Não estou satisfeito, pastor. Tá bom, seu tempo acabou. Vai com Deus e volta para a sua infelicidade. Quando quiser voltar, é, pode voltar. Não, mas não, pastor, está resolvido. Não, volta para a sua infelicidade. Mas foi um prazer é, 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 conversar com você. Aí falamos então jocoso, de brincadeira, não, volta para a sua infelicidade e tal. Obrigado, pastor, tal. A gente, a gente brincando, a gente fala a verdade, você sabe disso, né, cara? É igual, é igual bêbado. O cara bebe, aí vomita na tua cara, tudo que ele pensa a teu respeito. Aí amanhã ele volta, pô, ô, Clebinho, pô, perdoa aí, cara, eu tava bebão, cara, eu tava mal aberto, nada. O bêbado fala a verdade. Acredita no que um bêbado diz. Porque a, a bebida, ela não rouba a nossa consciência num determinado grau. Pelo contrário, a bebida quebra os muros da ética, da moral, aqueles muros que nos... É, 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 é. proíbem de andar pelado, por exemplo, aqui. Se você pudesse me tirar sua roupa aí agora, com um calor desse. Pois é. Mas por que eu não tiro? A ética não permite. Nós temos paredes que nos, nos, nos regem ainda. Agora, quando a bebida sobe na cabeça do cara, essas paredes caem e ele começa a falar, você é mesmo, um bom safado mesmo, negão safado, sem vergonha e tal. Pô, Léo, me perdoa, eu estava mal. Nada é o que ele pensa de você. Acredita no que um bêbado diz. O negócio é sério. Né? Minha irmã, acredita com o no que o seu marido diz para você quando ele está bêbado. Se ele fala assim, mulher, eu te amo, mulher, me perdoa, mulher, me ajuda, eu te amo, eu amo você, mulher. Ele está dizendo a verdade. É interessante essas coisas, né? Aí brincando, dizendo a verdade. Ele foi embora. Segunda-feira. Quando é na quinta-feira, o camarada liga para mim. Pastor, lembra de mim? Lembro. o infeliz, né? Não, pô, pastor, brincadeira, pô. Ô pastor, tá. Estou brincando, estou brincando, estou brincando. Agora você está bem, não está? Eu ponto pô, não estou não, pastor. Peguei aquelas respostas todinhas... eu descobri que saber ou não saber as respostas não basta. Eu já sabia, filho. Eu tenho um monte de perguntas que eu faço para Deus todo dia. E olha que são as perguntas que se eu falar aqui para vocês, vocês somem daqui e nunca mais voltam. Perguntas na área existencial, na área filosófica, espiritual. Perguntas assim que são escabrosas, que eu não quero nem saber, eu não vou nem perguntar mais, porque está além da minha compreensão. Agora, o que traz felicidade e transforma a nossa vida numa vida que vale a pena ser vivida, não são respostas. Por exemplo, você está aí triste, depressão, por exemplo. Aí você fala assim: Ô, ô João, você é o João. Você não tem razão para estar assim, rapaz. Olha os seus filhos aí correndo aí na, na praia. Olha a sua mulher que é mulher bonita, suas contas estão pagas. Por que, que você está triste desse jeito? Você não tem razão para estar triste. Aí você está em guerra contigo mesmo. Você fala assim: é verdade, cara, eu não tenho que estar triste. Você está de posse da verdade que não deve estar triste. Mas o que acontece com o João? Ele continua triste. Pô, mas eu não tenho razão para estar assim, cara. Eu não vou ficar assim. Aí tu não fica durante 30 segundos. Daqui a pouco a tristeza volta. Ela permanece a despeito de sabermos que ela não deveria estar lá. Quantas coisas a gente sabe que tem que fazer, não faz. Respostas não no completam o ser do homem. Porque o nosso ser é insaciável. Lembra que nós temos dentro de nós o chip de Deus. Quando Deus nos formou, diz Eclesiastes, capítulo 11, Ele colocou em nós a ideia da eternidade, a nossa fome, é eterna. Respostas não satisfazem. Como a gente satisfaz, pastor? Nos aproximando da fonte. E a fonte é Deus. Quando Deus me criou a mim, criou a ti, nos criou, nos criou para relacionamentos. Agora, com a introdução do pecado, esse relacionamento foi quebrado. E o que faz a ponte para Deus é a fé em Jesus. Quando a incredulidade me alcança, o pecado que me separava de Deus derruba a ponte, de modo que eu falo com Deus de longe, como Pedro. Seguia Jesus de longe. Quem segue a Jesus de longe acaba como Pedro, choro amargo. É pela fé. Agora, estes homens foram alcançados pela incredulidade. Jesus aqui conversando com eles face a face. Jesus sentou na mesa com eles, Jesus partiu o pão com eles, Jesus se preocupou com eles, mas nem Deus, em Jesus, adiantou para transformar a vida daqueles homens, homens numa vida que vale a pena. Quando é que nem Deus adianta? Quando a gente foi tomado pela incredulidade. Vamos passar pela vida sem viver, vamos morrer sem ter vivido, vamos morrer antes da morte chegar. Incredulidade, que nos é imposta... pelo que ouvimos. Por isso que eu tenho tentado ensinar aos irmãos, e alguns têm aprendido, eu louvo a Deus por isso, é por esses que eu louvo, que quando eu digo que nós somos o resultado dos nossos encontros, somos porque relacionamento humano é troca de informações, é troca de sentimentos vitais, de emoções, que nos invadem, que nos pervardem, que nos transformam, que nos deformam, que nos amadurecem, que nos meninizam. Depende da pessoa ou das pessoas com as quais nós nos relacionamos. Quantos de vocês que é, foram fazer uma faculdade perderam a fé? Aí você fala assim, mas por que nada disso tem sentido, pastor? Pois é, tem um irmão seu que estudou na mesma sala que você, que estudou a mesma coisa com o mesmo professor, e a mesma coisa que o professor disse aumentou-lhe a fé. Por que que um aumenta a fé e em outro a fé some? Não é por causa do que foi ministrado. Porque você já é o resultado dos seus encontros anteriores. De modo que quando nós estamos em adversidade, mesmo que sejam sinônimas, alguns conseguem prevalecer e tirar de letra. Outros, um cisco faz com que ele se mate. Um cisco. Qual é a diferença, pastor? É a ação de Deus na vida dele, não a ação de Deus na vida das pessoas? É igual, Deus não tem filhos prediletos, Ele trata todos iguaizinhos. Mas o que a gente retém de Deus, retém de Deus a proporção da fome que nós temos dEle. Já preguei sobre isso aqui. O que você quer de Deus? Eu quero um pãozinho francês de Deus. Você vai ter um pãozinho francês de Deus. O que você quer de Deus, meu filho? Eu quero uma feijoada. Seguida de rabada e seguida de mocotó. É o que você vai ter de Deus. Porque Deus é para nós a proporção da fome que nós temos dEle. O que é incredulidade? É o roubo da fome. Qual é um dos primeiros sintomas de quem adoece? Perda do... Apetite. E na vida espiritual, qual é o primeiro, um dos primeiros sintomas de quem está adoecendo, está se afastando do que é de Deus? Perda do apetite. Perda do apetite. A gente vai se afastando de tudo que até então era valor para nós, era preciosidade para nós, tinha sentido para nós, coisas que nós fazíamos com muita alegria e gerava vida em nossa vida. Agora nós nos afastamos, afastamos, afastando, afastando e nós temos sempre uma resposta filosófica para isso. Temos sempre uma razão lógica para isso. Por quê? Porque as vãs filosofias, eu acho que todo mundo deve estudar filosofia, eu sou graduado em filosofia, amo filosofia, acho que ensina a gente a pensar, agora, infelizmente, muitos, por causa da filosofia da vida nem nem da faculdade, vão sendo roubados e vão sendo batizados com a incredulidade Que rouba de você a capacidade de ter experiências com o sobrenatural. Agora, entenda que a incredulidade não é só. Grava isso aqui. Incredulidade não é só o ato de não crer. É também o fato de crer sem receber recompensa da fé. Quem escreve, anote isso aí. Incredulidade não é só o ato de não crer. É também o fato de crer e não receber a recompensa da vossa fé. discípulos de Maus. já preguei sobre isso aqui outrora e fiz, fiz alusão de uma música que Davi Sasser canta é impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter é verdade quantas pessoas vem de longe para passar uma hora comigo, com Neil Cara, pecador, caído, troglodita, burro, e passar uma hora comigo, vem de longe e fala assim: Pô, pastor, que bênção passar esse tempo com o senhor. Algum de vocês vem de longe para ouvir, para fazer o culto aqui nesse forno? Para passar uma hora com a palavra que eu prego, eu assim: Pastor, quando eu estive com o senhor foi uma bênção. Como é que você pode ser abençoado comigo e estar na presença de Deus e não tirar nada? Como é que você pode estar na presença da tua amiga que está longe de Deus e falar Poxa amiga, quando eu estou com você eu me sinto tão bem, é tão bom estar contigo, se eu pudesse. Pois é, você consegue tirar algo de um ser humano que está em pecado longe de Deus, mas perto de Deus você não consegue tirar. Por quê? Porque quem sabe a incredulidade que é plantada em você pelo ouvido, pelas filosofias, pelas palavras vãs, que traz ira de Deus contra nós, esteja transformando você um crente no incrédulo. No incrédulo crente. Só que como a Bíblia diz que é com vãs sutilezas, a gente vai morrendo, buscando uma razão lógica para a nossa morte, de modo que a gente morre, mas está feliz, porque eu sei porque eu estou morto, pastor. Eu estou morto, mas eu sei porque eu estou morto. Pois é. O um morto que sabe, o um morto que não sabe, são a mesma coisa. Ambos são mortos. Porque a proposta de Deus, a proposta de Deus, eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Morte nunca. Quando é que a gente começa a apostar de Deus? Incredulidade. Agora, se a incredulidade vem pelo ouvir, eu tenho que medir o que, que eu ouço. Eu tenho que peneirar meus relacionamentos. Eu tenho que saber. Por exemplo, aqui dentro da igreja mesmo, eu conheço alguns pares de amigos. Amigas. Grupos de amigos. Que a gente sabe que é maldição na vida do outro. E se amam. Se amam. Mas como, pastor, se amam? E são maldição para o outro. Porque um não empurra o outro para perto de Deus. Leva para longe. E a gente sabe, a gente vai aprendendo ao longo da caminhada, né, da jornada, trabalhando com gente. Porque a gente é igual, só muda o endereço, o processo é sempre o mesmo. O é um só, é o caminho da raça. A raça vai tudo para o mesmo lado. Vem de um lugar e vai tudo para o mesmo lugar. O caminho é sempre o mesmo. Sempre a mesma coisa. E a gente vê como a gente vai perdendo fé dentro da própria igreja. Quer ver uma coisa interessante? Não está aqui no meu script. Mas eu quero mostrar uma coisa para você que ainda tem ouvidos. Deixa para domingo que vem. Eu mostro para você porque tem, tem cabimento no que eu vou pregar domingo que vem. Então, incredulidade é não receber a recompensa da fé. Não receber a recompensa da fé gera em nós alguns estigmas. E o que é ser um incrédulo crente? O que é ser um crente incrédulo? Quer ver algumas marcas do crente incrédulo? Do incrédulo crente? Primeira marca, são duas que eu quero falar com vocês. Ele se torna refém dos seus próprios olhos. Pastor, pode explicar refém dos olhos? Posso. Jesus volta, ressuscitado, aparece aos discípulos. Tinha um dos apóstolos que não estava lá. Como é o nome dele? é Diga Tomé. Tomé. Oito dias depois, você sabe que eu sou fã de Tomé, Jesus voltou para Tomé. Legal. Isso foi maravilhoso. Muito bem. Jesus apareceu para Tomé, mas depois que ele fala assim, Tomé toca aqui, toca aqui, aqui e aqui. Tocou? Toquei. Então tá Tomé. Porque vistes, crestes Tomé. Muito bem. Bem-aventurados o que? Os que não viram e creram. E ele disse mais para Tomé. Portanto Tomé, não seja mais incrédulo, mais crente. Tomé, não seja mais incrédulo. E nós já aprendemos que Tomé não era esse incrédulo que não tem fé. Porque ele foi o único cara que lá atrás disse assim, ó, vamos nós também para morrermos com ele. Um cara que está disposto a dizer, eu prefiro morrer, viver sem Jesus, eu prefiro morrer com Jesus do que viver sem ele. Prefiro a morte sem ele do que é, viver sem ele. Morte com ele do que vida sem ele. Jesus ia assunto aos céus, lembrou que Tomé não estava na reunião, voltou só para Tomé. Jesus não pode voltar para um homem incrédulo. Porque fé é o combustível que move Deus, não é? Sem fé é impossível. Então Tomé foi alguém para quem Jesus voltou especificamente. Mas a despeito disso, não sejas mais incrédulo. Do que, que Jesus está falando? De um Tomé que é refém dos seus próprios olhos. Tomé, você tem uma fé que você imagina que é fé porque só é fé quando se vê. Se você não vê, você não crê. Hoje eu voltei para você, mas nem sempre. A gente vai ter experiências visionais para que a fé exagerado. Quem é refém da sua vista está perdido. Sabe por quê, irmão? Porque a nossa vista, na verdade, vê o quê, cara? O que, é que a nossa vista vê? Quando você olha para esse irmão que está do seu lado, o que, que você sabe dele? O que, que você vê nele? Vê nada. Olhando para mim, que descrição você faz? Só a visual. Agora, como é que está a minha alma? O que, que eu fiz essa semana? Quais foram os meus dilemas para essa semana? Como eu passei minha semana? A gente não tem a menor noção. A gente olha a aparência e não vê a essência. Agora, quando a gente tem uma fezinha que precisa ver para crer o tempo inteiro, essa fé não é fé. Isso é incredulidade. Aí aqui eu vou, eu vou dizer uma coisa para você. E eu vou ousar dizer isso aqui. Hoje nós temos no Brasil uma igreja que cresce. Mas só cresce em cima dos milagres. Milagre, 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 milagre. Milagre, 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 milagre. Você liga a televisão, milagre. Ah, o pé estava doendo, o coração estava doendo, o cabelo estava duro. Milagre, milagre. Glorifica a igreja. A mão de Deus A gente vai. Milagre, 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 milagre. A igreja não para de crescer. Não para de crescer porque está vendo o quê? Milagre. E quando Deus quiser dizer não... Quando o milagre não acontecer, Deus cura minha mãe, cura minha mãe, cura minha mãe. Não, filho, chegou o tempo dela vir para junto de mim. Se os olhos não virem o um milagre, porque a fé que entra pelos olhos, não pelo ouvido, não é fé do evangelho. A fé do evangelho vem pelo ouvir e não por ver, bem-aventurados os que não viram e Não é bem-aventurado os que precisam ver para crer. Porque a perseguição vai começar dentro da casa de Deus. E quando a perseguição chegar até nós, saiba, você vai entender. Porque Deus disse, muitos são chamados, poucos escolhidos. A fé que é gerada no povo só pelo que o povo vê, é uma fé que na verdade gera parasitas, que só sabem dizer que tem fé para ganhar. Agora, quando a derrota chegar, eles sucumbem na fé. Porque a gente não ganha sempre, irmão. O milagre não acontece todo dia. As nossas orações da parte de Deus não é sim o tempo inteiro. Você ora para Deus para passar um concurso e é reprovado? Você imagina que está casando com aquele homem porque sentiu de Deus que esse homem é o homem da minha vida e esse homem se torna um capeta e você está divorciada ou divorciado? Você já esteve aqui ministrando cheio da unção de Deus, curou um monte de gente, agora está doente da alma. Fica dizendo que maior o que está em nós do que o que está no mundo. Pois aí o mundo está batendo na tua cara igual um joguete para lá e para cá. E aí além de estar adoecido, sente a culpa de estar adoecido porque você acha, porque aprendeu na igreja, que quem tem fé não adoece. Aí a culpa de estar doente dói mais do que a doença em si. De modo que, irmãos, eu tenho dito aos irmãos que o céu será um lugar mesmo de decepção. Alguns de nós aqui vamos chegar lá e a maioria de nós lá não estará. E a gente vai chegar lá procurando o nosso grupinho, a nossa panela, não tem ninguém lá. Cadê aquele pessoal? É, aqui não, nunca vi no livro. Porque a gente acha que o que a gente vê, por exemplo, acontecer nesse país hoje é a fé aumentando. Mas que fé é essa? Fé que vem pelo milagre. Fé que vem pelos olhos. Tá todo mundo lá com a fotinha do marido doente, do filho drogado. Do Você liga a televisão, traz a cueca dele Traz o lenço dele, traz a calcinha dela Traz uma peça de roupa E a gente... e o povo vem atrás do milagre Eles querem ver Mas se Deus falar assim, hoje não vai ter milagre nenhum Esse culto não foi bom Nós viemos aqui para ver milagre Somos refém dos nossos olhos E o pior, nossos olhos não enxergam nada Nada do que a gente vê é a realidade irmão. Esse irmão que está do seu lado não existe Isso é uma imagem Eu não existo, aqui é uma imagem. Você sabe disso. Olha para a tua vida, olha para como você está por dentro. A gente olha para as pessoas e parece que as pessoas não têm problemas. Imaginar que as pessoas não têm problemas, aumenta a nossa dor. Meu Deus, só eu que tenho. Sente, pastor, como eu estou muito mal, pastor. Eu não sei que tristeza é, eu não sei que desgraça é essa. Porque tu olha para todo mundo, está todo mundo bonito, feliz. Está todo mundo gostosa, gostoso, cabelo liso. Todo mundo com um sorriso, todo mundo vendendo imagem, que está tudo bem. Aí você imagina que ninguém tem problema. Só que quando é ele vendo de lá, ele olha para você também. Não imagina que você está como está, imagina. Não imagina. De modo que as nossas relações, no âmbito da visão, é mentirosa. Mentirosa. Agora, quem vive essa fé que é gerada pelos olhos, ainda é um incrédulo. Porque a gente vai saber quem tem fé quando a gente for provado pelo fogo. A gente vai saber quem tem fé quando a perseguição chegar até a nossa casa. Quando acontecer o que diz Mateus capítulo 10, quando os inimigos da nossa casa, da, da nossa vida serão de dentro da nossa casa. Quando acontecer que alguém é, matar você, vai julgar prestar o um serviço a Deus. Você vai ver se essa multidão vai permanecer fiel ao Senhor. Você vai ver se, se vai permanecer lá. A fé que é gerada pelos olhos não é a fé do Evangelho. Tornar refém dos olhos é nada mais do que a incapacidade de perceber o imensurável, de perceber o que está além dos olhos, porque é Paulo quem diz, é a palavra de Deus quem diz segundo as Coríntios 2 Coríntios 2,9, o que Deus preparou para aqueles que o amam, diz o texto, os olhos não veem, os ouvidos não ouvem, e nem penetram no coração do homem. Mas o que ele está falando, pastor? O que Deus preparou para os que o amam? Olho não vê, ouvido não ouve e coração não sente, portanto é imensurável, transcende. A matéria. Transcende o visual. Transcende o perceptivo. Mas então como é que a gente toma posse disso? Pela fé. Quem não tem fé vai precisar ver. Vai ter que ser tomé mesmo. Quem precisa ver está perdido, meu irmão. Segura porque a vida vai piorar. E a tua também. Porque a fé que eu conheço da palavra é a fé que é gerada pelo ouvido. E essa fé também é nos roubada pelo ouvido. E eu vejo todo dia gente sendo roubada, todo dia, todo dia. Sexta-feira eu estava no meu gabinete vendo meus e-mails. Só de sexta-feira, volta de 11 horas, tinha umas, cento, se eu não me engano, 128 e-mails quando eu contei. Dos 128, tinha uns 40 comunicando o casamento acabado. 40. Não é daqui da igreja só não, aqui também, aqui tem um monte de casamento acabado. acaba e o cara acaba, arruma logo outra namorada. Mas, irmão, é adultério, Não interessa, pastor. Bobagem. Não tem Bobagem. nada a ver. A gente vai vivendo a vida é, como a gente acha que tem que ser. É, reprovado pela palavra, mas... Eu acho que é assim, pastor. Pois é. A palavra vai perdendo o poder. Ah, o que Deus disse já está desdito pelo que você disse a você próprio. E aí você não sabe que a incredulidade está entrando. E que ela como uma grangrena está te carcomendo por dentro. Vai te roubando a capacidade de viver. Começa errado, vai terminar. O que começa certo hoje está difícil permanecer. O que começa errado é impossível. Só que não interessa. O que a Bíblia diz é bobagem. Porque a incredulidade está pegando os crentes. Crentes incrédulos, incrédulos crentes. Que nunca vão perceber o prêmio da fé. As coisas que Deus tem preparado para nós. É aquele... Aquelas coisas que nos tornam o que nos tornam, e quando nos tornam o que nos tornam por Deus e pela fé, o que acontece do lado de fora o que acontece do lado de dentro é a mesma coisa. Meu. A gente sente a dor, mas a gente não se deforma. A gente sente a dor, mas a gente não se entrega. A gente sente a dor, mas a gente não corrompe a palavra de Deus. A gente sente a dor e acredita que a dor não dura para sempre. Ela passa um dia. Um dia ela passa. E porque nós somos fiéis na dor, Deus antecipa o final da dor. E porque nós adoramos a Deus sem razões, Ele nos dá muitas razões para adorá-Lo. E a nossa vida, então, encontra equilíbrio. Mas não, hoje a gente a gente encontra crente que não pode ter uma verruga. tem uma verruga quer morrer. Ouve essa palavra, fica me olhando com cara feia, como se eu tivesse medo de cara feia. Eu não estou nem aí para cara feia, de quem quer que seja, mano. Eu não chamo ninguém aqui, nem mando ninguém vir. Faço questão de nada e de ninguém, que aí vai a luta. Agora, eu não vou brincar de ser pastor e nem quero que você brinque de ser ovelha. Para mim, você nunca foi número e nunca vai ser. Se vem, se vai, o problema é seu. Agora, a Bíblia diz que se anuncio o evangelho, o evangelho não tem do que me gloriar. Pois me é imposta essa obrigação e aí de mim se não anuncio o evangelho. Eu não prego o evangelho só por causa de você, não. Eu prego o evangelho por causa de mim. Agora, você vai ouvir ou não, o problema é seu. Agora, de cara feia, eu não tenho medo. De jeito nenhum. Nunca tive e nunca vou ter. Agora, quem tem ouvido está entendendo esse negócio. E sabe que se eu tenho uma vidazinha para viver. O espiritismo não, não dá para crer naquilo. Não tem como acreditar que eu vou reencarnar. Já estudamos sobre isso aqui. Ora, se eu tivesse a certeza que eu fosse reencarnar. Ah, eu chutava o balde mesmo e ia cair na gandaia. Não quero saber não. Carne come, bebe folga. né? é? Mas não, não é não. Eu só tenho esses anosinhos só para viver. Só tenho uma vida. Se eu só tenho uma vida, eu não posso jogar nem um minuto fora. Nem com gente medíocre. Nem com gente medíocre. Porque os medíocres perderam a capacidade de ouvir. A fé vem pelo ouvir. E o que a gente recebeu ouvindo, perde ouvindo também. Agora, quando você já perdeu, a palavra da verdade te incomoda, não é? O problema é seu. Porque quando nós estamos na verdade... E a palavra da verdade me incomoda, mesmo o incômodo que Deus gera faz bem na nossa alma. Deus está doendo, mas eu sei que é do Senhor, eu te louvo por isso. É como a surra que um pai dá. O cara está doendo, o cara se eu fosse meu pai não faria isso, mas eu sei que meu pai me ama. E meu pai está fazendo isso para o meu bem. Porque o pai que só passa a mão na cabeça, forma delinquente. O pai que só diz sim, forma delinquente. Então, meu irmão, você pode estar dentro da igreja e ser incrédulo. E a incredulidade, portanto, não é só a incapacidade de crer. É crer sem perceber a recompensa da fé. E o que Deus tem preparado para os que o amam? O que o nosso olho não vê. É incomensurável. É imperceptível, incomprável, invendável. É algo que Ele gera dentro de nós, que não dá para entender. Quer saber? Foi por causa dessas coisas que existe um tal de dom de línguas estranhas. Que não tem nada a ver com essa igreja que está aí. Acredita ser. Ou você está cheio de Espírito Santo, você vai falar em língua estranha. Aí tu vê o cara que fala em língua estranha e acredita cheio de Deus. Mas é um safado sem vergonha. Deus faz coisas às vezes tão grandes, tão grandes, tão sobrenaturais, que os olhos não veem, os ouvidos não ouvem, o coração não entende, nem, nem, nem pode ser percebido pelo saber humano. Excede a todo entendimento. Mas é tão grande, é tão poderoso é aquela paz no meio da cova. Que faz homem falar assim: Ó oh, rei, eu sei que o meu Deus pode me livrar da cova, mas se ele não livrar, está tudo bem também. Eu não vou me, é, 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 fracassar dentro do meu Deus. Oh, mas cara, você vai ser comido por bicho, não tem problema, eu sou comido por bicho. Você vai ser queimado na fornalha sete vezes, não tem problema, eu morro, porque o que Deus fez em mim, ninguém pode tirar isso daqui. Aquilo que deixa a nego bolado, 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 às vezes é tão grande, que você quer expressar isso, não consegue no, no vernáculo humano, palavras para dizer o que, que Deus está fazendo. Aí você vai falar numa língua que só Deus entende, porque não tem como expressar isso, o Poder de Deus e a alegria de Deus que excede todo entendimento. Você é uma Deus, amém ou não? É o que Deus tem preparado para você. O que Deus tem preparado para você na ausência de problemas, não, não é milagre, não, irmão. O que Deus prepara para você é, é também para quando o milagre não acontece. É quando você pede para ser curado e você não é curado e você diz: é a mesma coisa, pastor. Quando você pede para passar lá no concurso, você é reprovado. Glória a Deus. A alegria do Senhor é a tua força, não a aprovação do concurso. De modo que você é completamente desapegado do que acontece lá de fora. Comprou um carro, você dá glória a Deus. Roubaram o teu carro, glória a Deus também. Como, cara? Você está dando glória a Deus? Porque meu coração não está dentro daquele carro, meu coração está no Senhor. Aí o cara fica, mas você está doido. Estou doido mesmo, porque o que Deus gera é doideira em nós, irmão. Doideira. Mas não, hoje a igreja evangélica está atrás de milagre. Milagre. não se iluda com o que você vê na televisão não se iluda porque a fé é pelo ouvir e não pelo que vê a marca do evangelho não é um milagre não é o ver para crer é o crer sem ver Deus, se acontecer um milagre, bem. se não acontecer, está tudo bem a tua fé já está plantada no meu coração se der certo, tudo bem, se não der, também, também porque eu não dependo mais disso Estou livre disso. Antes, pastor, eu só podia ser feliz se eu tivesse um homem, se eu tivesse uma mulher, se eu tivesse um emprego, se eu tivesse o seu quê, se eu tivesse... Você tem tudo, continue feliz. É quando tudo não basta. Não basta mesmo. Meu irmão, busca primeiro o reino de Deus. Aí todas as outras coisas são acrescentadas. Busca o reino de Deus, você vai entender que o Senhor é teu pastor e nada te falta mesmo. E quando você imaginar faltar, lembra que é só imaginação. Porque se não pudesse faltar, Deus teria te dado. Se eu não te deu, é porque pode faltar. E Deus vai te ensinar a aprender a lidar com essa falta. Você vive uma humanidade sobre-humana. Ser espiritual não é transcender a humanidade. É ser humano com excelência. Mas não. A gente vive uma geração de crentes que tem que acontecer coisas boas o tempo inteiro. Aí pior, não acontece coisa boa nunca. Está sempre atrás de coisa boa, coisa boa. Tem que dar certo, tudo tem que dar certo, tem que dar certo. Eu não posso sentir dor, apareceu um caroço, fui. Aí, o que que aconteceu? Meu chinelo foi roubado, meu tênis rasgou e meu cabelo endureceu de novo. E não sei o quê. Meu irmão, isso vai acontecer até o dia de Cristo Jesus. que Jesus tá dizendo o seguinte, você pode transcender essa porcaria todinha aí. Mas a palavra é utópica, o evangelho é utópico, irmão. É para doido. Para doido. Agora, doido que é crente, que tem fé. E não crente que é incrédulo. Semana que vem eu volto falando sobre isso, queria muito que você não perdesse semana que vem. Vou mostrar para você, irmão, que o pastor das ovelhas está no meio das ovelhas. E o anticristo também. De modo que a fé pode ser gerada dentro e a perdição pode ser gerada dentro. Vou mostrar para você o que a Bíblia fala sobre isso aí. O perigo de ser crente hoje. E o perigo de não conseguir gerar dentro de si a fé que vem pelo ouvir, mas ser só refém de seus olhos. Você vai ver o perigo. Vai ficar na pista. Vai sustentar instituições religiosas. Máfias gospel. Vai gastar seu dinheiro atrás do milagre. E mesmo que o milagre aconteça, o milagre não vai te fazer feliz. Porque o que faz feliz é o que Deus gera dentro de nós. O reino de Deus não consiste em comida nem bebida. Mas em alegria e poder do Espírito Santo de Deus. Não é o que acontece materialmente. É o que acontece espiritualmente. Então quem tem entendimento, entenda. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito é a igreja. Deus abençoe você. Até domingo que vem. Vamos com Deus.